Kronindexen ved Oslo Børs har stabiliserat sig den uken. Er det et godt tegn? Som ventet så har det også varit store svingninger og forskjeller mellom sektorer, og laksaksjene de har blitt solgt ned den uken, så hva er det som tynger den sektorn. Det skal vi vie ekstra oppmerksomhet i denne episoden. Välkommen till Utbytte, DNB-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaderna. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och idag har jag med mig sjömatanalytiker här i DNB Markets, Alexander Aukner. Hej Alex, allt bra med dig? Allt er bra. Det är er gott att höra. Som vanligt så när sagt så har jag också med mig aktiestrateg Paul Harper och Paul där er nå tredje fredag på rad. Vi gör disse kvällspodcasterna efter att coronanedstängningen blev ett faktum. Det betyder väl att nästan är er tradition eller vad? Ja, det er tre tillfällen börjar att närma sig det i vart fall. Så så se hur länge vi håller på. Vi får, vi får vel håpe at det ikke blir alt for länge. Det skal som sagt dreie sig om sjømat nå, men før Alexander sätter oss in i vad som sker der, så skal du ge oss et lite overblikk på alt hva er det som har preget denne uken. Ja, det har jo varit fremdeles en god del volatilitet sett i et historisk perspektiv, men noe mindre relativt til det vi har haft de siste ukene. Men det har stort sett varit en positiv uke, de fleste aksjemarkedet har varit opp en god del, men det var en litt sånn sur slutt på, på uken. Oslo Børs ned litt over 3,5 prosent, S&P 500 også ned, så en forholdsvis god uke med en litt sånn dårlig slutt, ser det så. Så litt sånn summa summarum etter alt det vi har varit igenom og det vi sa forrige uke, så det har jo spilt sig ut till en viss grad som forventet, da. og så er det fortsatt väldigt öppet om vägen vidare för till och ha någon strong conviction om att detta här är er bunn. Ja, så vi vet ju rätt och sätt inte helt vad som kommer till att ske nästa vecka utvecklingen i virussituationen är er speciellt oklart vad som sker i USA nu så jag har en utveckling där som absolut inte är er under kontroll ända, men det kommer att hända i löp av uken. Så uken som kommer så finner vi egentligen ut om det är faktiskt kontroll eller om det, det visar sig att det inte blir något särskilt värde. Men uh, kanske något tegn till att uh, Italien i vart fall börjar stabilisera till en viss grad, men Spanien är er inte helt uh, helt grejt så det är er väldigt vanskligt egentligen att kunna ha något särskilt high conviction på vad som kommer till att vara utvecklingen nå de nästa dagarna. Ja, det är er fortsatt många grunder till att följa gott med. Hvis vi ser på bevegelsen den här uken, är er det lite överraskande att det är er en del defensiva aktier som inte har levert? Ja, så på ett på ett vis så kan du tänka att när du får en rekyl så blir det jo de defensiva aktierna som har hållit sig förhållandevis bra på väg ned som då är er det som mycket så mycket försvetter och köpa dig då blir det mer att försöka ta in med de som har fallt mest i den negativa perioden. Men på den andra sidan så måste jag säga att det är lite rart hur svagt sjömat har varit i löp av uken så det är er nog som det har varit att ta en liten närsyn på. 
Bra, og det er det vi skal gjøre nå. Alexander, som sagt, sjømattaksjene hadde en tøff dag i dag, og de har vel også haft en tøff uke sett under rett. Hva er det som uroer investorene, tror du? Nei, det er jo i hovedsak etterspørselen som forsvinner av ganske naturlige årsaker. Vi ser jo hotell- og restaurantmarkedet stenger jo helt ned, og det er jo en betydelig del av etterspørselen. Så mye av frykten går nok på om aksjene er så defensive som det man egentlig har trodd. Det tror jo vi, men for tross for at laks har veldig mange positive attributter, så er det en ting som er negativt, og det er jo at produksjonstiden i sjø er ganske lang. Og det betyr jo at det er vanskelig å justere tilbudstiden på kort sikt. Man kan holde tilbake litt, men stort sett den fisken fortsetter å vokse, den må tas ut, og den må selges. Og når du da får kortsiktige både logistikkutfordringer og etterspørselsutfordringer, så får du en pris som faller, og det ser vi denne uken, og det kommer vi til å se neste uke, og det skaper naturligvis frykt. Ja, vi skal snakke mer om etterspørselssiden, blant annet og sånne ting, litt senere. Men hvis vi ser den siste måneden på utviklingen til aksjene i sjømatsektoren på Oslo Børs, så er de ned omtrent på linje med hovedindeksen, sånn alltid og alltid situasjonen. Er det fair? Nei, altså gitt at lakseselskapene har veldig lite gjeld, så synes jeg fallet er større enn hva man kunne forvente. Men kursene følger det så er det ofte spotprisen, og den er på vei ned. Men på sikt så synes jeg fallet er større enn hva som er rimelig. Men som Paul sa tidligere, det betyr jo dessverre ikke at fallet nødvendigvis er over for aksjen i det korte bildet, men jeg ville jo begynt å plukke aksjer på disse nivåene. Du nevnte det at gjelden er veldig lav, så det er litt overraskende at noen av de nå har sagt de skal holde tilbake utbytte. Nei, egentlig ikke. Jeg synes det er fornuftig. Det er klart, man vet ikke helt hvor lenge dette kommer til å vare, hvor dypt det kommer til å vare. Det å ha noe ekstra tørtskrutt, det kan være greit. Mange av de har jo ikke kuttet utbytte, men heller utsatt det til litt senere i år. Og det mener jeg er en fornuftig disposisjon. Det kan være at enten så trenger man pengene, eller så kommer det en spennende mulighet hvor det kan være fornuftig å bruke pengene. Hvis ingen av tingene skjer og verden normaliserer seg, så får man utbytte uansett, men noe spennende. Så jeg synes det er ikke spesielt overraskende. Jeg tror vi kommer til å se at flere andre selskaper kutter helt eller delvis utbytte, eller utsetter utbytte som vi har sett mange andre gjør allerede. Så det må vi vente at vi vil få meldinger om i løpet av de neste ukene? Ja, vi tror det. Alright. Paul, hvordan vurderer egentlig du sjømatsektorene opp mot de andre sektorene på børsen nå? Jeg har egentlig trodd det skulle være litt mer defensiv nettopp av det som vi var inne på, at de har relativt lite gjeld. Og det har jo ganske mye å si i de sånne perioder hvor markedet faller mye. Da er gjerne det å ha laggjeld en av de faktorene som er aller viktigst når det gjelder å prøve å plukke aksjer som klarer å holde seg relativt greit. Og så kan jeg også si at dette er en bransje som er bærekraftig på sikt. Du kan se enkelte selskap på børsen som har mye gjeld, vet du ikke om de kommer til å overleve rett og slett i et tøft marked. Men med sjømat er det mer sånn at du kanskje får et år noe sånt med relativt dårlig inntjening, men du vet med ganske stor sannsynlighet at de klarer å komme seg ut den andre siden av dette her, og at etterspørselet etter sjømat er ikke noe som bare blir borte. 
jag syns att det här är er en sektor som burde på sikt klare sig bra hvis det viser sig att vi får ända en runda ner så kanske det håller sig lite bättre då. och ellers så si, får man en en rekyl när det har fallt så pass mycket så burde vi kanske ha lite mer rebound än man kanske tidigare hade trott om tanken på att det tanken var att det var kanske lite mer defensivt och lavere defensivt på talet. Alex, du touchet jo inom dette inledningsvis, men kan ikke du prøve å sette litt mer farge på å sette oss inn i hva er det som sker med etterspørselen etter laks rundt om i verden nå? Ja, altså den, den faller jo eh, i takt med at hoteller og restauranger eh, stenger ned. Eh, I EU så blir jo mye av konsumet skjer jo faktisk hjemme, ca. 70% er hjemmekonsum og 30% er utenfor hjemme kan man jo håpe at mye av det konsumet som da ikke sker i på restauranter og hoteller eh, vil bli kanalisert gjennom detaljhandelen og at man da spiser like mye laks hjemme, men jeg tror jo tersken for å lage sjømat er nok eh, høyere enn å lage pasta, ris og kylling, så, så noe, noe vil nok eh, bortfallet på restaurant bli, bli veid opp med, med høyere salg i detaljeleddet, men, eh, men ikke helt Eh, det er klart at vi, vi tekker jo en del av de forskjellige markedene, eh, både Kina og Sør-Korea, som var tidlig truffet, og selvfølgelig Italia, eh, og ser jo at initialt så får man en veldig eh, brutal eh, reduktion i volym, eh, og så har vi i hvert fall sett i, I Kina at det har kommet gradvis tilbake, og åtte uker efter eh, det første tilbakefall, så, så er man ikke så langt unna der man egentlig startet volymmessig. Men nu så vi jo et voldsomt fall i eksporten fra Norge til Italien forrige uke, ned nesten 70 procent. Og det er jo selvfølgelig dramatisk, men de tallene lyver også litt, for det er direkte eksport fra Norge til Italien. Det er klart at en del av volymene går jo til prosesseringsland, som for eksempel Polen, og der ser vi jo sterk økning. Og så blir produktene sendt videre fra Polen til for eksempel Italien. Så det at fersk, helt fisk, etterspørselen faller, det, det er jo naturligt. Er det noen andre utfordringer som selskapene møter grunnet dette her i, I andre deler av verdikjeden som, som treffer de nå? Nej, altså, jeg snakker jo med, med flere av selskapene på basis, og det meste går egentlig greit nå, logistikkmessig. Det var noen utfordringer i begynnelsen, men transport til EU går greit flytransport til Asia har begynt å ta seg opp igjen, mens USA er fortsatt et, et stort problem, spesielt fra, fra Europa. Fra Chile til USA så er det noe bedre, men også der ser vi økt kost for å frakte, frakte laks med, med fly. Men det er USA-markedet som kanskje er den største utfordringen nå på, på kort sikt. Hvilke muligheter er det for å fryse laks og heller selge det på et senere tidspunkt? Nei, det er jo mulighet for det, men problemet er at man, man bygger på en måte opp et sånt berg med, med, med lager som man kanskje ikke ideelt sett ønsker. Men Chile spesielt har jo et større marked for frossen fisk. Rundt 40 prosent av volymene de sender ut er faktisk frossen. Så det finns jo marked for det også. Men per i dag så er spesielt EU-markedet og USA-markedet er egentlig et, et fersk laksmarked. 
Men det er klart at det er jo en av tingene som, som man nå ser på som, som kanskje snur noe, at etterspørselen etter frosten blir større, og da må man eh, snur litt rundt på, på produktgruppene, og det tar jo noen uker å få, få justert. Hva med prisforventningene nå? Altså, jeg leser at uh, det er forventninger om uh, priser rundt 55-56 kroner uh, kiloen. Er det liksom nivåer vi kan uh, anta at det er rimelig at det vil ligge på fremover, eller er det litt sånn anybody's guess akkurat nu? Jeg tror absolut det er anybody's guess. Som jeg sa tidligere, problemet med, med laks er jo at um, du klarer ikke å stoppe produktionen. Den, den må fortsette, og når du får sånne eh kallade efterfrågesschock som de gör nu då som på något inte reflekterar en underliggande efterfrågan men men rätt och sätt det är er ganska exceptionell situation så så kan vi se priser som faller väsentligt mer och de priserna vi vi 54 55 56 som vi snackat om i byrusen av eller slutet av uken den den har fallt vidare och sannolikt så är er vi under 50 nästa vecka uh, og jeg kan godt se for meg at vi skal falle lengre derfra også, um, men jeg tror på en måte ikke det blir så lenge. Uh, så det er liksom det man på tidligere kriser, da, uh, kaller det 2012, hvor vi hadde en, en uh, vanvittig høy global tilbudsvekst på, på 24 prosent, så var jo det en, en uh, vedvarende tilbudsvekst over lang periode, men men här snackar vi om ett sannsynligt mer kort mellanlångt chock och så en normalisering vi tror i alla fall på en, en mer v-shaped recovery för för matkonsum så trots att kanske ekonomin blir mer u-shaped eller eller l-shaped för den sak skull. Valuta er jo også en, en vesentlig faktor her, vil jeg tro, og vi har jo sett at det har vært helt ville svingninger i den norske kronen. Er det i någon grad i ferd med å bli et problem for de norske oppdretterne, eller er det liksom all good så länge kronen er svak? Nei, per i dag så, så gir jo norske oppdretter egentlig en, en fordel, så, så prisen i norske kroner holder sig jo bedre enn hva den gjør i euro, og resultatene vil jo holde sig således bedre men det er klart at kjøpekraften i bok er jo svekket hvis man skal bruke det utenfor landets grenser. Så det er litt sånn toeget sverde der. Ja, hva med investeringsplanene til selskapene da? Er det kommet noen signaler om at de vil ta ned CapEx på noe som helst måte? Altså dette er vel kanskje mest aktuelt for de som er inne i landbasert eller sånne andre eksperimentelle havbaserte ting? Ja, det er et godt spørsmål, uh, og jeg har jo uh, tatt litt temperaturen på det med de forskjellige selskapene gjennom de siste par ukene, og mitt inntrykk er nok at uh, utbyttet er det første som, uh, som blir kuttet eller utsatt, og så langt så, så er det ingen som har ytret noen, uh, noen planer om ikke å gjennomføre CapEx-programmene sine som, uh, som de har satt opp. Uh, man vil selvfølgelig ta tilbake og, og på en måte klassifisere hva som er nödvändig och mindre nödvändig och kanske justeringar på det men men så långt så så virker det som man är er inställt på på genomföra. och i förhåll till de landbaserade projekten också så så vill i alla fall de som har finansiering fortsätta och genomföra den den investeringen som är er, som är er planlagt. Och det är er klart att det är på för exempel Atlantic Sapphire, det är er klart att när USA bestämmer sig för att stänga för inkommande 
vad som sker flyt så så hade det varit en jättefördel om man hade haft produktionen upp och gå i USA allerede nå, men, men det har man inte. man ska slakta fisk först i första andra halvår. All right, så hvis vi ska prøve oss på en uppsummering uh, då så för investorer som ser efter uh, köpsmöjligheter i uh, sektorn uh, vad är er kvaliteten som uh, du menar är er viktig att vektlägga nå hos uh, Nej, det är er ju det är er ju uh, väldigt riktigt som uh, som Paul säger att uh, man måste se på vem som kommer sig igenom. Vem kommer att ha lika många aktier på på andra sidan den krisen som var det gick in och uh, där tror jag själv att uh, stiller vi i en speciellt god situation. Uh, de har starka balanser, de har begränsat med gäll, de har uh, fortsatt nya uh, rum inom för de existerande kreditramarna och uh, det allra mest ska inte reforhandlas för om två, tre, kanske fyra år. Uh, man kan också se på vem som har uh, nedströmsprodukter och retail exponering. Uh, och således så så menar vi att uh, Lera speciellt är er kanske det sällskapet som pekar sig ut uh, positivt nu med, med en väldigt stark balans, begränsat med gäll. Uh, de har ju också vitfisk som är er, uh, torsk och Rossene fiskepinner, det, det skal man vel fortsatt kjøpe. Eh, og vi har eh, en god nedstrømsoperasjon eh, med, med retail-eksponering. Eh, og i tillegg handler på en, en fornuftig diskant til de andre selskapene i, I sektoren. Denne gangen så er vi stille egentlig sektoren mye sterkere enn de gjorde eh, i forkant av finanskrisen sånn, eh, når det gjelder utvikling i balansen og så videre. Altså, det er, sektoren er ikke like syklisk som det var en gang. Nej, det har ju det har en helt annan både operationell och finansiell gyring. så det är er inte så väldigt sammanlängbart. vi har ju gjort exercisen med det men men balansen är er mycket starkare. Ehm per kilo fiskesjö är er mycket lägre. produktspektrum är er mycket bredare. Kustmarknaden är er många fler. man har väsentligt mycket fler kallar strängar att spela på och en helt annan balans så det Jag har aldrig varit bättre rustet för en för en nedtur än än det man är er nu. Bra, det får bli sista ord för nå. Tusen tack för att dere begge to var med oss och tack till alla dere som hörte på. Tack. Denne podcasten og dets innehåll skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innehåll skal heller ikke anses for att være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Information som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. Innholdet i sendingen er ikke gjennomgått eller godkjent av DNB Markets avdeling for analyse. Alle uttalelser reflekterer DNBs vurderinger på tidspunktet for den aktuelle sendingen, og kan i etterkant endres uten nærmere beskjed. DNB er ikke ansvarlig for hvordan information i podcasten benyttes eller tolkes. Information som henviser til historisk avkastning i finansielle instrumenter, en finansiell index eller prognoser, 
gir ingen garanti for fremtidig avkastning. Den gjør oppmerksom på at enhver investering i et finansielt instrument er forbundet med risiko for økonomisk tap. Finansielle instrumenter kan både øke og minske verdi, slik at avkastning kan bli negativ som følge av kursfall. DNB tar intet ansvar for direkte eller indirekte tap og kostnader som måtte oppstå ved bruk av den information som gis i podcasten.